0: Vítejte pri ďalšej epizóde Atelier podcastu. Dnes tu máme Martina Pápaja, redaktora z hospodárských novín, ktorý nám porozpráva niečo o svojej práci, o svojom štúdiu. Ahoj, maťa.
1: Ahoj, ja ďakujem za pozvanie.
0: Tak začneme tým, že ty si sa vlastne hneď po škole. Sa ti podarilo dostať do celkom známeho média o noviny? Ako sa ti to podarilo? Bolo, bola to ťažká cesta alebo...
1: Bola to hlavne dlhá cesta, pretože ako náhle som skončil po štátniciach školu, tak som si ešte užil asi také 2-3 mesiace voľna a potom som samozrejme počas toho hľadal aj nejakú prácu, lenže bola korona, bol tu ten čas pandémie, bolo to naozaj veľmi akože zložité si nesť niečo. Až teda nakoniec sa mi prišťastilo, prišťastila sa mi ponúka z hospodárských novín, kedy uh, v podstate som zareagoval na ich ponuku, ktorú ponúkali na pracovnom portáli. No a mal som to šťastie, že sa mi ozvali späť a pozvali ma v podstate na pohovor.
0: A hlasil si sa aj do iných známych médií alebo hospodárske noviny bola tvá prvá voľba?
1: Tým, že som absolvoval niekoľko tých pohovorov a bola to aj televízia, aj rozhlas, tak hospodárske noviny boli iba akoby také ďalšie v poradí. Ale na druhej strane musím povedať, že boli zároveň aj prvé, ktoré sa mi s tou odpovedou, že ma niekde prijímajú ozvali. Preto to bola pre mňa taká prirodzená voľba a v podstate som skončil tam.
0: Asi spokojný, že si tam skončil? Áno,
1: áno, ja som tam spokojný. Už som si tam zvykol. Tie začiatky boli samozrejme ťažké, ale kde nie sú všakže. Čiže uh, po tých začiatkoch a potom tom úvodnom zaškolení je to už... Uh, Taká rutina pre mňa, ako by tam pracujem 5 alebo 10 rokov.
0: A predtým, ako si tam nastúpil, mal si aj nejaké skúšobné zadania, kde si vyskúšali vlastne, čo vieš, ako píšeš, alebo stačil len ten životopis a následný pohovor?
1: Prvé kolo pohovoru bolo také, že som sa stretol teda so zástupcami vedenia, ktorí mi potom navrhli, aby som urobil nejaké zadanie článku, ktorý vyšiel pár dní predtým v novinách, ale však ja som o tom nevedel a mal som tú danú tému nejakým spôsobom spracovať. A tým, že som ju spracoval a zaslal som im ho, tak potom na druhej strane uh, ma znova zavolali do toho ďalšieho kola a v podstate tam sme sa dohodli už iba na nejakých ďalších podmienkach, ako to bude fungovať, o spolupráci a v zásade som bol prijatý.
0: Tak očividne si to, si to zvládol veľmi dobre. Uh, určite, ti, určite ti pomohli aj aj to, že si študoval vlastne mass media. Jednak na Prešovskej univerzite, na bakalárovi a potom na Fakulte mazmediálnej komunikácie. Ako si spomínaš na tieto študentské časy?
1: A tak, ako sa hovorí, študentské časy sú asi najlepšie roky života a ja sa s tým sotožňujem. V podstate v Prešove, na tom bakalárovi, to, bolo, to boli také začiatky asi v tom masmediálnom svete, keďže som nejakým spôsobom si uvedomoval, že po tej škole sa chcem ďalej niekde posúvať v tých médiách a že ma táto oblasť baví, tak som sa snažil uh, nájsť si aj nejakú prax, snažil som sa robiť rôzne také aktivity kvôli tomu, aby, aby som sa potom neskôr mohol posunúť, pretože tieto veci sú veľmi dôležité. Ak by som presedel niekde iba na prednáškach a nič pre to ďalej neurobil, tak potom zrejme by to dopadlo, takže by som sa asi po tej škole neuplatnil. Čiže určite aj tá škola mi pomohla k tomu, aby, aby som sa hneď zamestnal.
0: Takže už počas štúdia si, nie, si niekde praxoval v nejakom médiu? Uh,
1: pokiaľ som bol v Prešove, tak som praxoval v študentskej televízii. Tam som robil redaktora aj kameramana v oblasti športu. Potom neskôr som sa presunul do rozhlasového prostredia, kde som v súkromnom regionálnom rádiu bol moderátorom dennej relácie. No a potom v podstate, ako som prišiel do Trnavy, tak tej praxe už veľa nebolo, respektíve bolo viacej tej školy ako tej praxe, ale tak snažil som sa nevypadnúť z tohto celého prostredia a stále som navštevoval nejaké napríklad komparzy, alebo nejaké ďalšie podobné mediálne aktivity, občas nejaké moderovačky akcií. Takže snažil som sa naozaj nevypadnúť z toho prostredia.
0: Takže to, si si vlastne vyskúšala všetky médiá, čiže telku, rádio aj print, a nakoniec si skončil v printe. Keby si si mohol znovu vybrať, tak opäť by si išiel do toho printu, alebo by si chcel vyskúšať niečo iné, alebo možno do budúcnosti, kde sa vidíš?
1: Ťažko sa to porovnáva, lebo uh, tie predchádzajúce skúsenosti boli fakt ešte také študentské a ten princ som prvýkrát zažil až na trvalý pracovný pomer, že je to niečo, čemu sa venujem každý deň, či sú víkendy, sviatky alebo pracovné dni. Ale osobne ma stále viac baví uh, ten televízny a rozhlasový svet, keďže ja som uh, ten typ človeka, ktorý rád komunikuje a ktorý sa rád uh, vyjadruje práve hlasovo. Čiže asi asi by som sa znova niekde chcel dostať možno do do tej televízie alebo do toho rozhlasu, ale ako vravím, ten print neodsudzujem. Dalo mi to naozaj veľmi veľa, čiže všetky tie tri typy médií hodnotíme veľmi pozitívne.
0: Hovoril si, že v Trnave tých príležitostí naopak bolo menej v tých médiách. Máme vlastne aj študentské médiá na FMK, tak nad tým si neuvážoval, že by si sa tam angažoval.
1: Tým, že som si tie študenské médiá vyskúšal už prešové Prešove počas tých troch rokov, tak som to proste považoval za niečo, že sa chcem posunúť už niekde ďalej. A predsa, bol som na západe, je to viacej tých televízií, tých médií, možno takých profesionálnych, veľkých a už či formou stáže alebo formou nejakej praxe som sa už chcel skôr zapracovať do takýchto väčších médií. Nehovorím, že v Trnave tie médiá študentské nie sú nejaké kvalitné, určite sú ale jednoducho som sa už chcel posunúť niekde na vyššiu úroveň.
0: Tak to si sa posunul. Ako vyzerá taký tvoj bežný deň teraz v hospodárskych novinách. Skús nám ho popísať.
1: No tak vzhľadom na to, že máme home office, tak ten deň je veľmi rovnaký a v zásade ráno vstanem, dám si raňajky a začnem obvolávať a začnem písať články, čiže je to dosť stereotypné. Ale ak by som sa mal vrátiť do tej redakcie a do toho redakčného života, tak tam to začína každé ráno poradov, na ktorej sa vlastne hodnotí jednotlivé články aj ten jednotlivý denník, ktorý vyjde za predchádzajúci deň a potom sa následne púšťam do tej svojej klasickej redaktorskej práce to znamená, že ak mám nejakú tému rozpracovanú tak na nej začnem pracovať v štýle, že začnem sa tomu venovať začnem obvolávať tých ľudí začnem si zisťovať nejaké nové informácie potom následne ten článok treba spracovať a treba ho nejakým spôsobom napísať a, a v podstate tieto dny sú dosť také, už by som povedal naozaj stereotypné, že vďaka tomu, že som v tých hospodárských novinách a nie je rok, tak mám, nadobudol som taký ten pocit, že už som tam fakt akoby 5 rokov, lebo tá, z tej práce sa vstáva taká rutina.
0: Vlastne pracuješ na oddelení príloh, to znamená, že sa každú chvíľu venuješ nejakej inej téme, tak na ktorú tému spomínaš tak, kde sa ti spracovala najhoršie a naopak, ktorá sa ti spracovala najlepšie?
1: Tak ako sa hovorí, tie začiatky sú vždy najťažšie a sú asi aj najhoršie, by som povedal, lebo vtedy vám každá téma príde veľmi ťažká, obzvlášť keď si sa predtým nejak v tejto oblasti nevideli alebo si sa jej nejako nevenovali, tak každá téma príde automaticky ako nejaká náročná. Ale tým, že sa nám tie oblasti stále nejak opakujú a že ja neviem, každý mesiac alebo každé dva mesiace riešime Zase tie isté oblasti, tak v zásade som si tam našiel už nejaké svoje kontakty, svojich ľudí, ktorí sú spolahliví a vďaka tomu sa mi to spracuje stále ľahšie a ľahšie, čiže v súčasnosti asi nemám už nejakú, nejakú tému, ktorá by bola pre mňa úplne že najťažšia alebo nespracovateľná a zase naopak nemám ani takú tému, ktorej sa venujem úplne že najradšej.
0: Máte niekoho v redakcii, kdo vôbec nemá vyštudovanú nejakú mediálnu školu, mediálnu oblasť a proste venuje sa tomu napriek tomu, že sa v tu našiel?
1: Tým, že v redakcii je množstvo pozícií, tak určite sú tam aj ľudia, ktorí nemuseli tú mediálnu školu vyštudovať, pretože tam máme jazykových korektorov, máme tam ľudí z marketingu, máme tam ľudí, ktorí sa venujú reklame, PR manažmentu a podobne, grafike. Čiže nie všetci jasné musia mať vyštudovanú tú tú masmedialnú školu. Určite je veľkou výhodou, ak napríklad na moju redaktorskú pozíciu nastúpi človek, ktorý tú masmedialnú školu vyštudovanú má, pretože počas toho štúdia som sa naučil nejaké základy, na ktorých teraz akoby viac a viace staviam. Ale myslím si, že iné pozície si toto nevyžadujú. Určite je ale prínosom, ak niekto príde do tej redakcie nový a má zároveň už nejaké skúsenosti z predchádzajúceho nejakého mediálneho sveta.
0: Čože nemusia sa báť ani študenti, ktorí neštudujú priamo médiá, ale chceli vypracovať pracovať v médiu, že je tam akože viacero pozícií, na ktorých by sa mohli nájsť?
1: Určite sa toho nemusia báť, ale ako som už povedal, dôležité je naozaj to, aby ten človek mal nejakú predchádzajúcu mediálnu skúsenosť. Tým vlastne chcem aj akoby vyzvať tých študentov, že pokiaľ sa chcú zamestnať po škole v nejakom takomto celoslovenskom médiu, tak na sebe musia mákať počas toho štúdia. Čiže nech robia vlastne to, čo ich baví, ale, ale v zásade je dôležité, aby ste nesedeli iba na tých prednáškach, ale aby ste jednoducho venovali ten čas aj tej praxi. A je úplne jedno, či je to neplatená stáž, ale jednoducho tie skúsenosti, ktoré si potom môžete uvieť do toho životopisu, vás po tej škole môžu katapultovať aj práve do celoslovenského média.
0: Vy si bol z tých študentov, ktorí na sebe po pri škole, bol si skôr z proaktívnejších.
1: Samozrejme, snažil som sa. Samozrejme, že som nepatril medzi ľudí, ktorí zase sa venovali práci 24 hodín, 7 dní v týždni. Hej? Že ten študentský život som si chcel nejakým spôsobom aj užiť za so všetkým, čo k tomu patrí. Ale, ale určite som chcel spraviť aj niečo najvyššie pre seba práve preto, lebo som si uvedomoval, že po tej škole ma nejaká tá budúcnosť čaká. A uvedomoval som si to... Ešte viacej na tom magisterskom štúdiu, keď som si proste povedal, že už mi zostávajú možno iba rok, dva do konca toho štúdia, že budem potrebovať nejaké to zamestnanie, o to viacej som už začal rozmýšľať potom nad tou budúcnosťou, čo ďalej a snažil som sa fakt akoby makať na tom, aby som v tom životopise mal čo najviac preferencií a hodnoverných preferencií, aby, aby som toho budúceho zamestnávateľa už na tom pohovore zaujal, čo sa zrejme aj podarilo.
0: A nemal si strach po tej škole, keď si hovoril, že si na chvíľku vypadol z toho mediálneho prostredia, nemal si strach, že sa neoplatníš?
1: Určite to bolo niečo, s čím som nerátal, pretože som, ako som spomínal, presne som chcel na sebe ďalej pracovať a chcel som ešte viacej makať a získavať nové skúsenosti ale prišlo jednoducho hluché obdobie kedy zrazu neboli žiadne ponuky alebo som bol proste na tých pohovoroch neúspešný, uprenosnil iných kandidátov A podobne. Snažil som sa teda aspoň, ako som spomínal, chodiť na rôzne také tie, napríklad komparzy, aby som jednoducho nevypadol z toho mediálneho sveta, alebo som využíval občasné moderovačky nejakých súkromných akcií, športových akcií. A vďaka tomu som sa akoby stále udržiaval v tom mediálnom svete. Bolo toho síce menej, možno ako ako to bolo tie prvé roky v Prešove, ale... Na druhej strane si myslím, že niekedy človek potrebuje asi aj takú tú pauzu, aby si utriedil v hlave, že čo ďalej a akým smerom sa chce uberať potom, keď to štúdium skončí.
0: Keď si spomínal, že si skôr taký komunikatívnejší typ, tak o nechybatí v redakcii taká tá interakcia. Že s niekým komunikovať a tak?
1: Áno, chýba mi to. Uh, tie protipandemické opatrenia spôsobili to, že za iných okolností by som tie rozhovory išiel robiť možno osobne, ale keďže tie okolnosti teraz sú aké sú, tak uh, sme odkazaní riešiť tieto veci iba cez maily alebo cez telefón. Uh, v tom rozlase, napríklad, ak to mám porovnať, tak tam to bolo fajn, lebo tam som išiel naživo, mal som oproti toho hostia a dokázali sme sa naozaj porozprávať o všeličom tie moderovačky, na ktorých som bol osobne, tak tie boli super zase v tom, že máte okolo seba to publikum a vidíte, či to tých ľudí baví. Ten print je v zásade obmedzený možno iba v tom, že ja, ja neviem, či to tých ľudí baví, až kým ten článok nevidia a možno až potom mi príde nejaká spätná väzba, že či ich to bavilo, čo ich viacej baví a viem ja sa vďaka tomu akoby posúvať, viem tie články písať potom pútavejšie a Viem sa jednoducho zariadiť tak, aby som to napísal tak, aby to malo dobrú spätnú väzbu.
0: Akže dostávaš aj nejaké zlé spätné väzby, spomínáš nejakú takú spoluprácu, ktorú by si radšej nemal?
1: Tak je to samozrejme práca s ľuďmi. Našťastie negatívne recenzie od čitatelov som nedostal, za čo som úprimne rád ale čo sa týka spolupráce možno s nejakými inými ľuďmi tak samozrejme každý z nás má lepšiu a horšiu náladu robil som rozhovory kedy tí respondenti nemali zrovna optimálnu náladu ale robil som napríklad aj rozhovory kedy tí respondenti boli úplne, úplne šťastní, že sa môžu vyjadrovať takže toto povolanie je asi také, že musíte si zvyknúť na tie nálady ľudí a tomu potom aj prispôsobovať tie otázky. Musíte byť asi tak trošku aj tým psychológom a vyčítať z toho človeka, že čo sa ho ešte môžeme opýtať a na čo by už mohol reagovať podráždenie, čo by sa mu nemuselo páčiť. Takže nie je to iba práca novinára, ale fakt mám pocit, že niekedy je to aj práca tak, takého psychológa, aspoň tak na polovicu.
0: Takže to je niečo, čo ťa čo ťa naučila práca v novinách, že musíš sa vedieť cítiť aj do toho do toho druhého človeka a podľa toho prispôsobiť ten prejav.
1: Určite človek musí byť empatický a musí vedieť čo sa chce opýtať. Niekedy sa musíme pýtať aj nepríjemné veci a sme si toho vedomi, ale na druhej strane ja si osobne myslím, že ten, kto sa rozhodne robiť toto povolanie, tak musí počítať aj s takýmito úskaliami a musí sa vedieť aj veľmi rýchlo vyrovnať napríklad s tou negatívnou recenziou, s tými rôznymi náladami, či už od respondentov, od čitateľov, od kohokoľvek. Takže toto by som asi odporúčal naozaj každému zvážiť. Alebo s to minimálne prísť aspoň vyskúšať na pár mesiacov a uvidíte, či sa na tú prácu hodíte alebo nie.
0: A čo by si poradil takým študentom, ktorí by sa chceli dostať napríklad do hospodárskej novín alebo do iného známeho média, na akých takých osobnostných črtách pracovať?
1: Rozhodne komunikatívnosť, tá je asi na prvom mieste, pretože zažil som aj ľudí, ktorí sa komunikovať vyslovene báli. Takže rozhodne, rozhodne komunikatívnosť by som radil ako na top jednotku. A potom, ako som povedal, empatia... A, a určite aj nejaká taká sebareprezentácia, pretože nereprezentujete pri tom rozhovore iba seba, ale aj to médium. A ak ten respondent vycíti z vás, že jednoducho prídete iba tak, že idem si to proste odflaknúť, tak neviní za to iba, iba toho redaktora, ale sa pozera už aj na to médium, že teda, že OK, tak asi, asi tento redaktor nie je príliš schopný a asi aj celé to médium je takto postavené na tieto veci.
0: Myslíš, že toto všetko, čo si vymenoval, sa vie ten študent naučiť alebo to už jednoducho musí mať v sebe?
1: Niečo musí mať v sebe, určite, aj v povahe a niečo sa dá naučiť. Napríklad na tej komunikácii sa dá veľmi ľahko pracovať. Či už budete komunikovať viacej s priateľmi, s kamarátmi, s rodinou, ale aj úplne s cudzými ľuďmi. To je asi najlepšia škola, keď sa prihovoríte niekomu úplne cudziemu, lebo vás niečo zaujme, a opýtate sa ho na to a zrazu je to pre vás úplne cudzí človek vy ste pre toho človeka cudzí tiež a musíte musíte tú konverzáciu nejakým spôsobom smerovať. Ako sa hovorí kto sa nepýta, tak sa nič nedozvie takže na tomto sa dá určite pracovať aj počas štúdia
0: Takže je to vždy taký výstup zo svojej komfortnej zóny kde máš ty tú komfortnú zónu
1: na začiatku to bol určite výstup z komfortnej zóny, pretože ak som volal niekomu na nejaké vysokopostavené miesto nejakej firme alebo nejakému vysokopostavenému človeku, tak to bola pre mňa určite veľká výzva, ale ako som povedal, po takom mesiaci si na to celé zvyknete a teraz to už beriem úplne ako, ako takú rutinu. Ako keby volám nejakému kamarátu, s ktorým si volám každý deň. Ale samozrejme je podstatné aj dodržiavať nejaké hranice v tej komunikácii, pretože aj keď si na túto prácu celú zvyknete a beriete to tak, ako by rutínne, je veľmi dôležité, aby ste si zachovali tú odbornosť a tú serióznosť. Čiže akékoľvek už tie vzťahy medzi mnou a respondentom, s ktorým sa možno aj často v kontakte, sú možno až kamarádske alebo priateľské, stále to musím držať na tej formálnej úrovni.
0: Keď si spomínal kamarátov, tak čo tvoji kamaráti napríklad z fmk sú tiež v takýchto známych médiách, alebo napríklad vo hospodárskych novinách? Máte niekoho, kto takisto vyštudoval?
1: Tým, že nás je v tej redakcii naozaj veľa, tak nemám šancu spozorovať každý nový pohyb v tej redakcii a zvláštne teraz, keď sme na home office Ale zatiaľ som nevidoval žiadného spolužiaka, ktorý by sa mi tam objavil, Mm, určite viem o ľuďoch, ktorí majú vyštudovanú rovnakú univerzitu a sú tam uplatnení, ale prišli tam možno v úplne iných rokoch, v akých som tam prišiel ja.
0: Ty si bol jeden z tých aktívnejších študentov, nemal si problém uplatniť sa ani po škole. Vidíš sa na ďalej v printe, alebo by si si chcel vyskúšať nejakú zmenu, nejaké iné médium?
1: V zásade sa budúcnosť veľmi ťažko predpovedá, pretože tu máme stále tú pandémiu a máme tu tie okolnosti, aké máme. Uh, zatiaľ som spokojný v printe Verím tomu, že v printe ešte nejaký ten čas zotrvám Avšak v prípade, že príde nejaká ponuka Či už to bude do televízie alebo do rozhlasu Tak budeme veľmi rád, ak by som sa mohol vrátiť do tohto prostredia Obzvlášť pokiaľ by išlo o nejaké napríklad športové prenosy Pretože ako som hovoril aj v minulosti som inclinoval viacej K tomu športovému spravodajstvu k tým prenosom Takže bol by som naozaj veľmi rád, ak by som sa ešte niekedy objavil v tejto branži.
0: Keby si nemal možnosť pracovať vôbec v médiách, tak čo by si robil?
1: No to je veľmi dobrá otázka, keďže od začiatku som to mal tak nejak naplánované, že vidím tú cestu práve v tých médiách. Ja si myslím, že za žiadnu prácu sa netreba hanbiť a niekedy ani ľuďom z médií jednoducho tá cesta nevíde tak, že po rokoch praxe zrazu nemajú kam ísť a tak sú nutení riešiť aj nejaký ten svoj plán B. A ja som prakticky otvorený asi každej možnosti. Nikdy som sa nad tým nejako takto špeciálne nezamýšľal, čo by som robil mimo tých médií. Verím, že v tých médiách budem dostatočnú časť svojho života, aby som sa nad týmto celým nemusel zamýšľať lebo ten plán B naozaj nemám aktuálne vôbec hm. prichystaný.
0: Takže tvojá cesta bola o začiatku jasná.
1: Snažil som sa všetko prispôsobovať tak, aby som v tých médiách skončil a v zásade som aj rad, že sa mi to podarilo.
0: Tak ja ti ďakujem za rozhovor, Mačo. Bola to veľmi príjemná skúsenosť.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem všetkým ešte pekný deň.
0: Tak do počutia.
1: Do počutia.